0: Yo vine a probar suerte, esta es mi
1: primera vez. Porto Escondido es considerado uno de los mejores 10 lugares en el mundo para surfear.
2: Uno de los monumentos más singulares de la Ciudad de México es sin duda el de Cabeza de Juárez.
3: Roto el corazón
4: de... Buenas noches, bienvenidos a Calle 11, este programa es suyo adverso a cualquier tipo de desilusión. El día de hoy salimos a la calle, a la Santa María de la Rivera. Nos encontramos con Lolita Punk. Este es una plataforma de encuentro de artistas, de mujeres, de la comunidad LGBTI, diversidades, que tienen esfuerzos muy atractivos de arte, de conversación, de acompañamiento, pues para enfrentar una cultura siempre patriarcal en lo que tiene que ver ...con las galerías y la creación. Y tengo también hoy en estudio a Jamal Paz... ...psicólogo, terapeuta, belga... ...ahora tiene una clínica en Nueva York... ...y viene a México, a Lilef... ...a dar un curso sobre la aceptación... ...como método de protección para las personas de la comunidad LGBTQ+. Y vale la pena la conversación con él. Cada cosa que dice, cada palabra que nos entregó, en efecto, nos muestra las virtudes de la aceptación. Y finalmente, ¿sabe qué tenemos hoy? A Kenny y los eléctricos. No se lo pierda, desde luego arrancamos con las dudas.
3: Si te acuerdas de todo mi amor
4: Dudantas, ¿cómo están? Buenas, Hello, noches. Hello. Sí, muy, son buenas, ¿no? Muy sí. buenas. Sí. Siempre
1: estaban bien, aquí. ahora están mejor.
4: Septiembre sí es pues, un mes sabroso.
1: Y cuando venimos aquí, la verdad es que, aunque sea así el peor mes de calor o el de pura lluvia o así, aquí nos la pasamos chida.
4: Una encuesta que vi hace algunos años a la que le creo. Que decía: el mayor número de divorcios, truenes, rupturas amorosas son en el verano.
1: Pues mm. sí,
0: es que te digo que es una... Yo ahí tengo una teoría que no he terminado de desarrollar, pero es, son meses difíciles. Es como la mitad del año, no estás donde querías estar, no has bajado 18 kilos, ta, 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 ta. ta, Tu pareja ya no es la que era en enero. O sea,
4: vaselina es un, una mentira. <risa> o sea, el amor de verano es Lo hicieron para mentira. contener
0: el divorcio que hubo entre ellos. <risa> <risa>
4: bueno, pues en fin, yo insisto, acepté mi página en blanco y hay gente Ay, sí me gusta. que no importa la edad que tenga. No, sé, no importa la circunstancia en la que está, sí. siempre tiene el ánimo de empezar una cosa nueva. Algo que la mayoría de la gente... Mereci desde que tenían 12 años, ¿no? Lo hacen ya cuando están llegando a la edad adulta, ¿no? Ya cuando les entregaron el INAPAM.
0: No. Oye, voy a la mitad. Oye, el león piensa que todos son de segunda división. Entonces
4: voy a hablar de la cápsula de Magdala, aprendiendo a jugar boliche en este momento de su vida. Y mire,
0: le Yo funciona verdad, bien, ¿eh? bailecito Se de ve señora. Tín, tín, tín. La tía, la tía, la tía. Hoy teníamos ganas de hacer un plan diferente y nos venimos aquí a Bolerama, Coyoacán. Ubicado en el Eje 8, en José María Rico, desde 1977, este espacio regala diversión a chicos y grandes. Como lo dicen sus paredes, aquí distintas celebridades han venido a divertirse. Ahí, en el número uno de los scores, está Chabelo, ¿se imaginan? Era un excelente jugador de boliche. Hoy yo vine a probar suerte, esta es mi primera vez y quiero que me acompañen a ver cómo me va en esta nueva aventura.
4: descanse era en realidad una buena persona que jugaba boliche
0: ahí está en el toque no soy una número. buena persona pero jugaba bien boliche marcaba muchos puntos en el boliche <risa> ahí dice el pizarroncito
1: de Bolera coyoacán
4: ya te lanzaste al, al, al boliche.
0: boliche
1: y luego que sí Vamos a intentarlo. Eso sí, eso sí estaría bien bueno. Ahora,
4: eh, sí tengo que decir que Ishen no se puso a surfear. Nomás no, vio pero, a los surfistas de lejos, miren.
1: Pero ahí puedes ver a Filio, mi pareja. ¿A tu la pareja sí surfea? Sí, los videos, ah, O sea que ¿eh? Eso se llama
4: surfear por procuración. Muy
1: bien, muy bien. Vamos a ver. Por su escondido es considerado uno de los mejores 10 lugares en el mundo para surfear. Esta playa de Oaxaca tiene sus mejores temporadas entre abril y septiembre porque es cuando las olas alcanzan hasta 12 metros de altura. Además, en Cicatela, que es uno de los puntos favoritos donde los surfers van a practicar este deporte, se llevan a cabo varias competencias de surf como el Mixed Pipe o el World Master Competition que son entre agosto y septiembre. En la punta, que es un otro espacio ahí mismo en Puerto Escondido donde surfean, un espacio donde hay muchas piedras, pero se puede surfear todo el día, también hay unos muy bonitos atardeceres y unos restaurantes deliciosos que ustedes podrían visitar. La verdad es que sí, Puerto Escondido cada vez está más gentrificado y lleno de grandes restaurantes, pero todavía mantiene un poquito de ese lugar hippie al cual a mí me gustaba mucho ir a ver cómo los surfers se subían a las olas.
0: Oye, lo único que sé de los surfers es que ¿Es se, se, saludan saludan? ¿Ah, sí, se saludan así. ajá.
4: Pues, en fin, no, yo creo que a mí ya se me pasó lo del surfing.
1: ¡No! Puedes empezar con la tablitita con el boogie. Ay, para que veas. Iba a
4: mandar a jugar a Xbox. No,
1: no, no. Y había personas de todas las edades. O sea, hay niñitos muy de chiquitos. Todas... Y también personas de la tercera edad. O sea, mucho, mucho, mucho más grandes que tú, Solfeando. Les tengo bien. que contar
4: eh, que ahí en Oaxaca de Juárez.
0: Ajá, sí, <risa> sí. sí, sí siendo ¿eh? un
4: puente muy forzadito, no, pero, pero no, bien. Quedó muy bien,
0: De Oaxaca
4: ¿eh? a Cabeza de
1: Juárez. Okay. No, 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 está tan lejos. Oaxaqueño, Oaxaqueño ¿no? Ya, ya vieron,
4: ¿Vieron cómo lo logré?
1: ¿Sí? No, es ¿sí? que
4: nos mandaron una, un video pues es un lugar emblemático. Y este lugar es emblemático. Sí. Y uno se pregunta si son bonitos son feos, ¿no? O sea, la verdad uno ve ya la suavicrema y hasta se le olvidó uno que es el monumento de la corrupción sí. y que está fea. Ya es a mí no un se lugar. Me olvidó,
1: pero sí. sí. Lo que sí, justo de la que vas a hablar, que es la Cabeza de Juárez. Eh, yo tengo una amiga que vivía ahí y ella siempre decía que vivía en las nalgas de Juárez, porque lo veía de espaldas, entonces vivía
4: en los edificios que estaban pero, atrás. Pero es la coronilla de Juárez, o sea...
1: Pero es más divertido a ver, decir... la
4: cabeza de Juárez es la cabeza, no, no, no es el que, cuerpo. Era en la nuca, o sea, era más divertido O esta mujer decir. tiene muchísima imaginación. La nuca, no hablamos de la coronilla de Juárez. ¿Eh? Miren, aquí está justamente este video, que agradecemos mucho, por cierto, viene del público.
2: Uno de los monumentos más singulares de la Ciudad de México es sin duda el de Cabeza de Juárez, para muchos uno de los más feos de la ciudad. Pero, ¿sabías que hay un pequeño museo dentro de él? Así es, dentro del monumento encontramos un pequeño museo que alberga parte de la historia de Benito Juárez, además de una colección de banderas de América y cronologías de 1806 hasta 1972. La Cabeza de Juárez fue mandada a ser por el presidente Luis Echeverría en el año 1972, ...con motivo del centenario de la muerte de Benito Juárez... ...originalmente iba a ser pintado por el muralista David Alfaro Siqueiros... ...pero debido a su muerte, su cuñado, el también muralista Luis Arenal Bastar... ...fue quien pintó este monumento... ...la cabeza mide 13 metros de altura por 9 metros de ancho... ...y con 6 toneladas de peso... Tomó forma basándose en láminas de acero, varilla y alambrón. Fue edificada con grandes placas metálicas que el escultor ensambló y dotó de una suave y discreta policromía llena de colores. La base donde se colocó tiene una altura de 12,38 metros, 15,95 metros de ancho y 6 metros de fondo. El vértice de un foro de concreto con un ancho de 16 metros abierto en dos columnas laterales, mismas que tienen 3 metros y medio de ancho. Aunque no sea la escultura más bonita de la ciudad, sin duda es una de las más representativas, además de servir como punto de referencia en Iztapalapa.
4: Pues sí, es punto de referencia. Sí. ¿No? Tengo dónde la nos que vemos? Sí. De o, ¿Por ¿dónde?
0: ¿O por dónde vives? La
4: coronilla, entonces. De... <risa> <risa> ya nos vemos. Vamos a calle, me da mucho gusto, verlos. Hoy para Calle 11 visitamos el número 91 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz en Santa María la Ribera. ¿Y qué hay aquí? La Galería Lolita Punk y estamos aquí con Alma Camelia que justamente nos recibe con Hola, su gentileza, con generosidad. Para entender este proyecto, que es más allá de una galería?
5: Claro, sí. Eh, bueno, muchas gracias. Bienvenides eh, por estar aquí. También, eh, bueno, Lolita Punk justo es, es eso, es una plataforma y estamos en el espacio físico que es la galería eh, galería tienda de Lolita Punk.
4: Empezó como una plataforma donde circulan a muchas muchos muchos artistas. ¿Sí? Cuéntame un poco cómo surgió y luego cómo llegamos a este espacio físico.
5: Okay. Eh, bueno, entre mm, una búsqueda para atender necesidades de artistas principalmente emergentes, mujeres y comunidad LGBT y disidencias, era nuestro principal foco. Y de ahí justo creo que el, el llamarle plataforma eh, me permitió como desarrollar diferentes programas que cubrían esas necesidades eh, distintas de nosotros artistas. ¿no? Y justo de ahí vienen, eh, desarrollamos digitalmente, justo como cada programa, a lanzar pilotos desde, una, desde una otra plataforma que se llama PISO16, que es un acompañamiento también para proyectos. Eh, nuevos y pues desde ahí comenzó como esta búsqueda.
4: Arrancaron primero con un espacio como de capacitación, formación, taller para artistas. ¿Qué, qué es ese lugar? ¿Qué, ¿Qué es el programa número uno? ¿no? Por lo que entiendo, Labial. Labial, sí. Cuéntanos de Labial.
5: Sí, eh, bueno, una de las cosas que casi los artistas emergentes no tenemos cuando, cuando empezamos justo es un acompañamiento. Y es lo más necesario para cualquier carrera artística que quiera desarrollar un artista. Eh, acompañamiento acom para
4: buscar clientes, acompañamiento para la técnica, acompañamiento para cuando te entra la crisis de ansiedad. Sí.
5: <risa> justo toda esta parte eh, de um, salud mental. Eh, damos, sal, damos una sección de salud mental, acompañamiento financiero eh, de autogestión financiera que son herramientas muy prácticas eh, de escritura de proyectos o sea sí es para que empieces un proyecto sano desde el principio y tenga una salida por lo menos más viable ¿no? o sea, son
4: compañeros para volver viable tu obra sí Y luego el segundo, que es
5: Francisco. Francisca. Francisca. <risa> sí.
4: Que es un encuentro entre artistas que se ¿Sí? hace al año. ¿Cómo va?
5: Ese, ese encuentro eh, surgió justo desde un lugar en el que el video principalmente no, no tiene como un lugar ni en el arte ni en el cine. ¿Qué es Entonces, el video? videoarte pensando pie, piezas que tienen... Una característica más digital, que es más efí más efímero de pronto, es eh, con técnicas más caseras. Pero
4: es un hijo o una hija apartada, ¿verdad? Un poquito de, la, de, sí. las, de las siete artes. De las siete artes,
5: sí. sí. Y justo por ahí, de ahí nace, para darle un lugar eh, a estas materialidades que son videoinstalación, GIF, cine también, cine experimental. Eh, video performance, este, sino poesía, etcétera, ¿no? Y Todas traes esas...
4: artistas que quieren hablar del tema, que traen proyectos, que los comentan. ¿Cómo es, Francisca? ¿Cuándo se encuentran? ¿En qué fecha? ¿Quienes vienen?
5: Sí, eh, Francisca es un encuentro anual. Eh, llevamos cuatro ediciones y cada año invitamos a un país. Eh, principalmente de Latinoamérica, ya hemos invitado a Argentina, Chile, Brasil y este año el Centro Nacional de las Artes nos invitó a hacer una edición un poco más pequeña en su espacio, Centro Multimedia y ahí desarrollamos justo esta invitación con ocho artistas anteriormente han sido entre 30 a 40 artistas que participan a través de convocatoria abierta entonces es una convocatoria que se abre internacionalmente Pero y nos llegan propuestas
4: Si uno visita museos contemporáneos, centros de exposición, centros de interpretación el video está ganando una fuerza enorme
5: Claro, sí, sí, pero eh, lo que nosotros proponemos otra vez es atender a una comunidad que no ha sido atendida en esos espacios. Ya, es entonces, la esa es, sí. <risa>
4: es la materia de trabajo <risa> y quien la hace también. Sí,
5: entonces sí, sí, nuestro nicho parte de una pregunta que hacemos a ese público y esa comunidad nos responde justamente con, desde ese lugar de disidente.
4: Y luego tienes la galería, que es, sí. el, digamos, el último lugar. Entiendo que esto comenzó en tu casa. Sí. Y ahora ¿Cómo? tu casa se expandió.
5: <risa> Justo, eh, algo que también como artistas pensamos es que los espacios para hacer tu primera exposición, tu primer evento, tu primera presentación de lo que sea, es muy complicado. De pronto también tener un espacio que no sea más allá de un espacio independiente. Sin embargo al menos para Lolita Pang es importante la participación a nivel eh, mercado, para sostener la obra y el trabajo propio, y en ese sentido nos interesaba por eso el formato de galería, eh, un espacio físico. Siempre es un lugar doméstico que también es importante por el contexto de pandemia, que nos permitió precisamente hacer exposiciones en casa, pero sí era importante trasladarlo a un lugar físico en el que tuviera acceso la gente caminando y que pudiera de pronto entrar y ver la exposición. Y, y ahora tenemos exposición.
4: este este es el espacio expositivo,
5: sí.
4: ahora regreso a él, y luego tienes también la tienda donde hay objetos arte de artistas. Cuéntame un poco qué es esta, esta tienda, qué me encuentro ahí, qué puedo venir a comprar.
5: Sí, eh, la tienda es un poco consecuencia ya de toda la, eh, la búsqueda como plataforma, porque había un nicho de artistas que tampoco, eh, que hay, sí hay en la Ciudad de México tiendas de arte y diseño, pero no está especializado tampoco. Entonces, estas son, son iniciativas de artistas mujeres, como la LGBT, no binarias, que tienen un proyecto o un emprendimiento también, y que acá los estamos, digamos que somos también un punto de venta de pronto para algunos proyectos. Tú
4: tienes serigrafía, pero tienes calcetines también. Sí, <risas> ¿No? tienes objeto arte, por ejemplo, cajetillas de cerillos. Sí. ¿Y ¿A quién viene aquí? ¿Quién te trae su, su obra?
5: Hay artistas, por ejemplo, principalmente son del interior de la República, de Hidalgo, del Estado de México, artistas de Tijuana, eh, artistas justo que no tienen ese... ese chance de traer de acá y, y a menos de no participar en una feria no puedes estar no como participando en estos espacios entonces aquí en nuestra principal participación es de artistas mujeres que parten de otras eh, de otros estados de la república y que son los los principales eh, incluso consumidores no o sea como que nos interesa hacer esa circulación de proyectos eh, de
4: proyecto Emilia, por qué ponerle lolita punk al lugar a la plataforma Ahora la, pre ya te digo la, a la pregunta plataforma.
5: este, la, la pregunta del millón <ríe> eh, Lolita Punk es un sí, sí es una comunidad eh, una punk, eh, me interesaba hacer este juego de sí un poco, so, o sea, somos punks <ríe> pero también una punk es este eh, personaje yo diría disidente ya más allá del, del género que eh, busca ser pues independiente eh, hacer sus propios proyectos entonces es como o sea la, la traducción tal cual es como la tía que no tiene hijos la tía, okay. <risa> la tía profesional que no tiene hijos y pues yo soy una punk total <risa> entonces y
4: ahora no, tienes un
5: mundo de hijas y, de y ahora hijas, ya hay, si hay de una hijo. comunidad de punks no porque principalmente por ejemplo eh, a nivel ya galería eh, no sé Seguimos muy, en una brecha muy muy fuerte de género y las que menor, me, menos se venden es obra de mujeres. Entonces, desde ahí también es una pan, es alguien que puede justo sí, La las
4: galerías promueven artistas hombres. ¿Sí? Y son muchos <risa> hombres.
5: Sí. Esa este también es una realidad. En, Darle en, la vuelta. Sí, en la, al menos a nivel local y si lo ponemos ya a nivel ciudad y a nivel nacional, eso eso está muy claro.
4: ¿Por qué Santa María la Rivera?
5: Creo que era el barrio de Lolita pank <risa> <risa> Creo que, era, que es con el que más nos conectamos y también pues nos han recibido bastante bien. Eh. Sí,
4: los han tratado bien. Bueno, y cerramos con la exposición de ahora. Sí. O sea, lo que tienes aquí son haikus. ...muy posmodernos, pues no sé cómo llamarlos, cuéntame sí. de qué va... Eh,
5: ...bueno, esta es una exposición eh, de una artista curadora que se llama Dorin Ríos... Eh, ...y ella justo es de las primeras curadoras que en, en entraron a México a, a curar arte digital que también de por sí es difícil trasladarlo a un espacio físico, eh, con ella hicimos este ejercicio de, bueno, pensemos tu práctica también eh, con una experiencia espacial, no y ella trabaja muchísimo pues justo con otros artistas, trabaja tiene un trabajo propio también para mí muy, eh, muy personal y también eh, pues muy artístico, por eso creo que sí es una artista que... Son imágenes muy
4: provocadoras,
5: sí claro. y luego sí, sí, sí. muy
4: metaverso empresarial, <risa> con modificación y creación verso distópico. Así son los... Así son. De este orden, más los ocho haikus.
5: Sí, eh, justo la exposición que se llama Fuera de la pantalla, lejos del teclado, eh, nos interesaba, bueno, a justo, ¿no? Como hacer este ejercicio también de experiencia espacial con el haiku, la escritura, y trasladarlo al menos a la impresión, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es por ahí.
4: Alma, Camelia, muchas gracias por traernos aquí. A, Lolita Bien, a ustedes. Gran sitio, no se lo pierda. Y bueno, regresamos a estudio. Esto es Calle 11, recorriendo estas alternativas de la creación del arte que nuestras ciudades y particularmente la Ciudad de México traen una fuerza, una intensidad que aquí se vive. Muchas gracias.
3: Kenny y los eléctricos. En el 68. 68. Y, y vi a Jimi Hendrix. Soy la abuela. <risa> y no que digan abuelo. quiero contagiarte.
6: Amigas, amigos, amigues. Hoy en Calle 11, la auténtica reina del rock. Kenny y los eléctricos. Round one. Round one. Tengo
3: roto el corazón.
6: Kenny, Edgar, Kenny y los eléctricos.
3: Exacto, este es uno de los eléctricos. El eléctrico. Es
7: el, mayor, ¿Es bueno, el eléctrico es el mayor... que más
3: años ha durado. Eh, eh, que el más el te ha aguantado. Es el que más me ha aguantado, porque <risa> sí. eh, han pasado como 58, 59 eléctricos. Oh, en toda mi Has carrera de 43. Un montón de... Sí, que ya no me gusta ni órale. Como fuera, los escuelas escuela es una escuela. que han pasado claro. fanes de Molotov,
7: de la Lupita, de
3: Alexinte, Alejandra Guzmán, no, pues un buen.
6: A ver, voy a empezar con las preguntas binarias. Sé okay. que es el round one, eso normalmente es para el round two, pero te quería preguntar, Chapalita o Los Ángeles. Chavalita. Una casa grande con 15
3: hermanos Fuimos 12 hermanos ah, nada más. Parecía fiesta todos <ríe> los días en mi casa
6: En una entrevista decías que eran como los locos Adams Haz ahí de, de cuenta
3: Y mi papá <ríe> pues sí Imagínate al señor con la barba hasta acá Desayunábamos en el jardín Y él salía con una bata azul eléctrica Y un dragón dorado atrás Órale. Bien china su bata ¿El que, que... Él era herbolario Órale. Plantas medicinales del profesor Humberto Viles. Están
7: loquísimos, güey. Yo sí. cuando los conocí a su familia, <risa> dije, no, pues,
6: ¿qué ni la más normal? Al lado de
3: todos <risa> los demás. Y luego,
6: ¿estudiaste música en, en Los Ángeles? En Los Ángeles, ¿Eres ya. música estudiada? Entonces estudiaba
3: de... eh, ópera, canto de ópera, y también estudié solfeo eso me ayudó muchísimo a que muy pocas veces, tengo 43 años cantando, creo que me he enfermado, no sé, tres, cuatro veces. ¿no? Ah, no, o sea, es... la técnica
6: de sí, la voz. ¿No? Y, sí,
7: y, que... y, y wey, De repente estaba enferma de no podía cantar y yo le decía ¿qué onda, cancelamos?
5: No. no. <risa> no. no. no
6: de ser un pie en Los Ángeles, un pie en México, también te ayudó a estar como en la vanguardia de todo lo que se hacía en términos de rock. Ah, claro, allá, ¿no? claro, porque como, de allá salía... Eh, digo, son tiempos estoy... pre-Spotify, o sea, Exacto. tenías que venir con una maleta de vinilos claro. y llegabas y no había ahí. Y la no celular. A ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? Es Janis <risa> Joplin, ¿qué es eso? Es Jimi Hendrix, ¿no? Sí, claro. Que a los dos los viste en un concierto. Yo
3: los vi en, en el 68. 68. Y, y vi a Jimi Hendrix. Y no, conozco muy poca gente.
7: Bueno, pero yo estoy
3: más ruca que todos, güey. Soy la abuela. <risa> no y me digan abuela.
6: Puto.
3: <risa> <risa> y que
6: Janice Joplin,
3: Joplin presentó a, a, a Jimmy Jimi Hendrix. Hendrix como que era su brother, ¿no? Y a la que sí vi que me impactó fue a Tina Turner. Yo, que, ah, yo quiero ser como ella. Todo el de amor
4: La entrevista de hoy recibe a Jarmal Paz. Él es una psicoterapeuta familiar que trabaja cuestiones de trauma y también de reconciliación a propósito de la comunidad LGBTI. Me da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Además, es una suerte de adelanto de una conferencia que va a dar en el Eilef el día 6 y 7 de octubre de este año justamente para terapeutas y personal interesado. Jean Malpass además tiene una clínica de psicoterapeutas allá en uh, Nueva York, donde desde hace ya 20 años fundó el modelo del que nos va a hablar hoy, que habla justamente de la aceptación como protección, eh, como la aceptación familiar protege justamente a las personas de la diversidad sexual. Jean Malpass, thank you very much for being here. I'm really happy to have you here at Calle 11.
8: Thank you so much for having me. It's my pleasure.
4: The conference you're gonna uh, give next uh, 6 and 7 October here in Mexico City uh, has a very interesting uh, uh, name. On the one hand, you talk about acceptance as uh, protection, but there is uh, there, three words that uh, hug me uh, wisdom, trauma, and alliance. All that inside families. Families that have to deal with the unknown of uh, dealing with diversity inside inside themselves. So I, I would like you to explain us what exactly are you planning for this conference next October.
8: Absolutely. So this is a two-day interactive conference for mental health professionals to learn to work. With youth, couples, and families who identify as lesbian, gay, bisexual, and transgender. And you're right, wisdom trauma, and alliance are really the key words in affirmative therapy. Uh, our goal with ELEF and the Mexican National Commission on Human Rights is really to train therapists to be able to, on, on one hand, understand the pain and the difficulty that LGBT people, children, adolescents, couples, and families face every day and need to talk about when they come to therapy but also not to reduce them to trauma and pain, to also understand their richness To understand their wisdom, to understand the ways in which young people are redefining gender and sexuality, the ways in which LGBT couples are creating new norms for happiness inside a marriage, um, and also for alliance. Uh, al the majority of therapists do not identify as LGBT themselves, uh, and therefore need to understand how to work multiculturally, how to work. Well, uh, with a community that is not their own community. So, we really want to open our hearts, open our brains, and understand how to do good work for the LGBT community.
4: Jen, I have heard several times um, a way of uh, addressing uh, this topic from parents, the father, the mother, the brother saying, Well, I respect you and respect your sexual orientation. Uh, but I, I'm not compelled to accept it. And this difference between being uh, respectful and having acceptance, it seems that it's very important in your uh, speech uh, regarding protection. So I would like you to, I mean, to to go there and to give me some uh, uh, significances of these two words and why one, acceptance, can be important for protection while the other one is not uh, eager for protection. Yeah, yeah, we do say
8: acceptance is protection and this statement is based on evidence. It's based on 20 plus years of research on families of LGBT youth and young adults. And what the research shows, both with gay and lesbian and bisexual people and transgender people, is that the more accepting the family of origin is, the healthier, the stronger, uh, the young LGBT person is going to be. For instance, there's a study that showed that if you come from an accepting family, You have eight point times less chances to attempt to commit suicide than if you come from a family that is less accepting, that is less embracing. So, in other words, family love and family acceptance can save lives. And that's what I want parents who struggle, uh, therapists who struggle, brothers and sisters who struggle, um, and love. Their family members love their children and want to help them, they can. And yeah. by being loving and accepting, they will save the life and they will save the well being of their family
4: member. Is there any difference between respecting and accepting?
8: Absolutely. So the research also shows that even a little bit of acceptance, let's say, respect, I respect your sexual identity, I respect your gender identity and I will use your pronouns. You go by he, him, his. That's your pronouns. I will use the name that you're choosing for yourself. I will respect your couple, I will respect your partner. Even that, even if it's not full acceptance and celebration, will already have an impact on the LGBTQ identified person and will already reduce trauma, risks, and mental health complications. So um, acceptance is not a binary. It's not all or nothing. Mm. It is a spectrum. And any amount of acceptance has a positive impact. Uh, but what we want to do is, for, for each family, see how far they can go. But we also want to help each parent. We want to understand their struggle. Is it about their own upbringing? Is it about religion? Is it about the community? Is it about the fears that they have about what will happen to their child? What will happen to their family if they're fully accepting? So the method that we teach is not to uh, brainwash or force people to just accept something that they don't understand. Is really to open your heart and open an honest conversation about the fears, about the prejudice, about the values, the traditional cultural uh, values that each family has, and how that can be brought into life, into the relationships with the LGBT uh, children.
4: This idea of acceptance as protection is addressed to families is the main goal of your conference, but uh, then I think acceptance protection can be as well addressed to societies, to a city, to an extensive uh, network. I'd like to talk about that. Uh, I mean, talking families is as well, talking about the tribe, and about the city, and about the country, about the whole society. Voy a hacer un corte y regresamos un momento para seguir hablando con Jean Malpas. A propósito de esta conferencia quedará aceptación como protección para la comunidad de la diversidad. Regresamos.
3: alegría y felicidad si preguntamos Por mí, diles que me fui muy lejos. Si me extrañan, pues ya ni modo.
6: amigues. Seguimos con su majestad Kenny y los eléctricos en Calle 11 Round
3: 2.
6: Seguimos en Calle 11 Round 2. Kenny, Edgar, Kenny y los eléctricos. Tengo aquí esa chulada de edición especial es de vinilo. vinilo. Háblanos sí. de ese disco. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es
3: ¿Quién canta en este tú y quién más? Eh, eh, se llama hay? Su Majestad y eso lo puso eh, una de... en, en toda humildad. <risa> no, y fíjate que se le ocurrió a una del el club que tenemos de, de la gente que nos sigue, una de las... se llama el Club de las Chupimamis. Ahora Entonces sé. ella le puso... Sí. Este, sí. A ella se lo le ocurrió... Les pregunté,
7: oigan, ¿cómo le ponemos al disco de Kenny? Y ella sí. dijo, Su Majestad. que yeah.
3: No, no, no sé qué pasa Y en este disco está
7: sax de Maldita. Está. Ah, ya se nos fue eh, Julio Díaz, que ya también se nos fue. Julio Díaz, era? baterista de Santa Sabina. Está José Manuel Aguilera. De La Barranca. Eh, Ajá. Eh, Daniel de La Gusana Ciega. Amigo del programa, los tuvimos hace poco. Ah, okay. sí, ah, ah, Ismael chinda. de los Daniels. Da ah,
6: mira. Eh, este,
7: eh, 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 Ma Mauricio Clavería, baterista de La Ley. De Falbusa, de Alemania. De Alemania. No, me no, Vale, invitado. A todos. Eres
3: para mí un enigma.
6: ¿Has tocado o has abierto para Santana, ella? Sí, Carlos
3: Santana. Otro jalisense? So desde, él es de Jalisco Ajá. también. Lo hicimos en se León. ¿Te acordaba de tu concierto, ¿te Sí, de, de repente lo vi, haz de cuenta, lo veo como 15 años después del concierto me habla Alex de Maná y me dice vete, vamos a cenar aquí en el Hard Rock Live y ya llegamos Edgar y yo y entonces le dice a Alex de Maná le dice a, a Carlos Santana mira ella es nuestra Gianni Joplin de México ah, y dice claro, sí me acuerdo de ella Qué toqué con ella me abrió un concierto tal mes, tal, eh, tal día y tal año ¿tú y yo, te acuerdas? puta, ni me acuerdo ahorita <risa>
6: ¿Cuá? ¿Estuviste en el primer Vive Latino? Sí, sí en el primero. Sí, sí. Y casi te echan. Casi me
3: sacan del escenario porque se me ocurrió ponerme... Es,
6: estamos si en el mes que patrio que y sí. quiero que cuentes
3: y esa que estaba anécdota. Estaba una chava en el, del público en Macía ruedas y con la bandera Kenny. Toma la bandera, Kenny. Y que me quito los pantalones. Claro, sí traía calzones, ¿eh? Qué bueno. Me quito los pantalones, me pongo la bandera de falda, güey. Con el águila, pues, acá en el chocho, ¿no? Yo o sea, ¡viva México, cabrones! Y de repente yo veo, pues, cuatro trajeados arriba No, escenario. como
7: diez. No, Mira, ni me acuerdo ¡Chingo, güey! Llegó
3: toda la bicho policía, <ríe> güey. Pero no entendía qué hacían ellos ahí. A mí me hablaron, ven. Yo, ah, a él le dijeron.
7: Que... Yo tocando, ¿qué? ¿Qué pedo? Dile que se quite la bandera o <risa> se la van a llevar al bote. Y yo, al bote, sí, se la van a llevar a la cárcel. Ah, ok. Y en su
3: mente dijo. Perfecto, oh, ahorita perfecto. le
7: digo. <risa> entonces,
3: Nunca ya, me dijo. entonces ya me
7: voy tocando, ¿ves? Oye, Kenny, está poca madre, show, está bien chingón. Y <risa> yo creo que el ellos que pensaban está perfecto. Que se la lleven mañana en los periódicos va a decir, el libre Pero... latino, ta ta ta, y Kenny arrestada. <risa>
4: Estoy con Jan Malpaz aquí en Calle 11. Él ha desarrollado un método de psicoterapia para conversar sobre el trauma, la aceptación, la protección de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Gracias, Jan, por estar aquí. Y coming back to one of the topics we addressed in the last segment, I want to ask you if, uh, when uh, you're treating a person from the LGBTQ uh, community, If there is always a trauma, why, why do you mention trauma uh, in, uh, in uh, I mean, what, why do you mention this word trauma uh, as, a, as a key word of your conference? Is always, there is always a trauma when you're talking about uh, uh, this, uh, this therapy? It's mm
8: -hmm. a very good question. You know, in mental health, And in human diversity, you can never generalize completely anything. So when we work with LGBTQ people, we never make an assumption that someone will have experienced and been impacted by trauma. But we do know that every LGBTQ young person goes through a process of minority stress and. And sometimes a small trauma, sometimes a big trauma, related to oppression, invisibility, lack of acceptance, fear of bullying, fear of not finding love or accepting in the family or in society. So this conference really is about building bridges. It's about helping people in families, in communities, in clinical treatment understand one another, and create strong connection across cultural differences, identity differences. To some extent, it's good citizenship. It's learning to live together. Mom and dad and the son and a daughter and the uncles and aunts are all different. And we all have different identities, including sexual and gender identity. How do we build bridges? so that we are a strong family, a strong community, a strong society. So these are really the core value behind the model. And with each individual, with each family, we will assess resilience, the strength of the family, trauma, the difficulties, the vulnerabilities, the pain, maybe the mental health or the mental illness that existed in the family, and then we will create an alliance, an alliance between the therapist and the family, so that every family member feels understood and feels respected in their own process, because we know that when one person identifies as LGBT in the family, everyone in the family has a process to go through.
4: Now that we are talking uh, in contemporary times of the migration phenomenon, uh, we talk as well about uh, uh, cities that are sanctuary, sanctuary cities. And when you were talking about these families that can um, be protective and have acceptance, I was thinking about families as a sanctuary. And then, uh, I come back to, to the idea we were talking, discussing uh, before, we can have families as a sanctuary, but as well, I don't know, um, cities as a sanctuary, or states, nations, as a sanctuary. Uh, and it holds the same principle that you were talking uh, about. It seems that they hold uh, when we talk about uh, a larger, uh, a larger group of human beings. You uh, trace this uh, argument from the small to the big society. Absolutely. So the the model
8: that uh, I've developed is called the multi-dimensional family approach, and it's called multi-dimensional because we know that a strong individual takes a strong family, and a strong family takes a strong community, and so. It's not, we cannot work with individuals alone. We have to work with the individuals in their context. We have to work with groups, we have to work with the extended family, we have to work with the place of faith, or the church, we have to work with the school. Mental health is not an isolated context. Mental health is connected to everything. So first of all, that is the method and there is even uh, data and research that shows that families who are more accepting are those who are supported by their own community so if you are a parent and your own sister your own priest your own colleagues at work know about you and know that you are raising an lgbtqi child and support you, speak with you, understand your concerns, celebrate the diversity of your family, you are a lot more likely to be a better parent and to be more in peace and more loving. So absolutely, uh, this method really takes into account the whole city and that's why I'm so excited to come to Mexico City and to work with Elef and the Commission on Human Rights, because it's really a set of values and a way of training the people of Mexico City to create this sanctuary, to create this protection inside the city. Uh, there will be a lot of professionals uh, in policy, in advocacy, in medicine, in mental health, in education who will join me and Ilef to talk about the work that is being done currently in Mexico City. So yes, it is going to be teamwork.
4: This is the very last question and you already say something about it. Uh, Your public, I mean, uh, if I am from the LGBTQ community, uh, uh, I am uh, allowed to go to the conference or it's only for the therapist or it's only for doctors, who, who is invited and how do I uh, uh, have uh, information? about this conference, then.
8: So, I uh, highly recommend that you check the, the website of ILEF and their uh, Instagram account. You'll find all the information about the conference. Um, it is predominantly organized for mental health professionals, but if you are a member of the LGBT community and you want to learn about trauma and healing and wisdom, if you are a member of a couple, if you are a parent, if you are an educator, if you are a doctor and you want to be an ally, you want to understand how to run a better school, you want to understand how to provide better medical services that are culturally competent, uh, if you're a social worker, if you have any connection to the LGBTQ community and want to learn about it in a systemic and uh, relational way, Please do come. Uh, there's a very important fact, you know, in the United States, uh, a, 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 a recent poll showed that in generation Z, which is generation between 15 and 25 year old, 20% of that generation identifies as LGBTQ. And that's not just in the United States. So this, I'm saying this to say, This is a very large community that is made of young people and young adults and people of all ages. So a lot of people are concerned with becoming better allies and they are all invited.
4: Wisdom, trauma and alliance. Acceptance as protection are the five key words of this conference. I don't want to miss it. I don't want to miss Jamal Paz giving this talk. Thank you very much for uh, uh, Being here at Calle 11, and see you 6 and 7, October 6 and 7, uh, there at the ILEF in the south of the Mexico, Mexico City. Uh, y si usted está interesado en tener los datos precisos, ya lo decía Jan, puede acudir a la cuenta de Instagram y también a la página del ILEF para informarse. Thank you very much, Jan Mapaz, and see you here in Mexico. Welcome. Muchas gracias, Ricardo. Thank you very much.